0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Esto es un tema importante porque es un tema en el cual, si tú le aprendes a esto, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte, siéntete en confianza. Te voy a dar dos números para que me llames, para que me marques el, si tienes alguna pregunta, algún comentario, si dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un Ya No Más, aquí te van los números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en mi página andresgutierrez.com. Y en una ciudad muy cerca de ti, con la nueva gira, engorda tu cartera. Ahí te espero. Es cierto que ahorita es más económico comer fuera que en casa. Les platico que me llamó recientemente un canal de televisión aquí en Texas eh, para hacer una entrevista y cuando vi el tema, dije... ¿Están seguros de lo que están, el tema que están en.? Sí, sí, sí. Mira, acabamos de ver las noticias, los reportes de los medios nacionales hablando de la, de la inflación, cómo ha sido mayor en el súper que en los restaurantes y haciendo una comparación de precios. Dije, bueno, vamos a entrarle al tema. Mándenme lo que han ustedes encontrado y efectivamente, viendo los reportajes que están saliendo, el costo de la comida en el súper ha subido más que los precios del restaurante. ¿Por qué? Porque a los restaurantes les toma tiempo cambiar la carta, subir los precios. El supermercado los ajustan casi a diario los precios. Que se me hace un abuso. Porque si ellos compraron un contrato de huevos hace 30 días y dos semanas después llegan los huevos, los ponen ahí para que tú te los lleves, los blanquillos. O sea, ¿por qué le tienen que subir el precio si ellos los pagaron al precio de hace 30 días? Pero bueno, ese es tema para otro día de cómo... Eh, las mercancías, los commodities, se ajustan los precios diariamente. El petróleo, el oro, todas esas cosas que, se, que son especulativas. Todo, todo el sorgo, todo, todo el maíz, todo ese tipo de cosas, los precios están ajustando continuamente y los supermercados se ajustan todos los días, todo el tiempo están ajustando los precios. Por eso se me hace un poco de abuso. Y, 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 aunque, y aunque te sobre... Cuando vas al restaurante y puedes hacer dos comidas y un platillo, escúchenme. Aunque tú digas, Andrés, yo es que yo puedo ir a un restaurante, pedir un platillo de 10 dólares y hacer dos comidas de ahí, escúchenme. Jamás de los jamases, jamás de los jamases será más económico comer en un restaurante. ¿Cómo se te ocurre creer que si sales todos los días a desayunar, a comer y a cenar, aunque comieras dos veces al día, que va a ser eso más económico que comer en tu casa? Hay cosas que nomás no son reales. Como esta idea de que va a ser más económico. Por favor, comer fuera que comer en casa. Eso es como, es como si una mujer morenaza como yo tiene los pelos güeros. ¿Nunca han visto una morenaza esas con los pelos güeros? Que uno se queda pensando, ¿será que... Es güera y está muy bronceada. O, sea, o esa cabellera no, más, no, 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 no es de ahí. Eh, más o menos lo mismo. Son cosas que no son reales. Y estaba pensando realmente en de dónde puede venir esto. O sea, si un soltero, vamos a hablar de un soltero. Este lugar donde alguien lo podría justificar. Vamos a decir que el soltero se gastara mmm, 20 dólares al día entre dos comidas. Un ejemplo, dos comidas, no tres comidas, porque de las dos logra ser tres. 30 días al mes son seiscientos dólares. Dices, bueno, lo puede justificar, anda muy ocupado, está en casa, la soledad, etcétera. Eh, pasa por comida, se gasta, asumiendo que no se gasta más de seiscientos más dólares, más de 20 dólares diarios, serían seiscientos. Ahora, ¿qué pasa si es una familia de cuatro o de cinco como la mía? ¿Qué tal si esa comida él de repente dice, Ay, no quiero pasar por ella, no quiero, quiero que me la traigan? Y le habla uno de esos sistemas modernos como el Uber Eats, el DoorDash. El otro día mandamos para una pizza de Jets, una pizza muy rica, tal vez una pizza muy grande, como de unos 22, 23 dólares. Para cuando la trajeron eran 35, 36 dólares con el U -U Uber Eats o el otro, el DoorDash, uno de esos. Cuando vi el precio le dije a mi esposa, oye, es demasiado dinero por una pizza. Claro que es muy conveniente, pero el punto ese es el punto, que la conveniencia, el que alguien más prepare la comida, es un lujo que te va a costar. Cuando tú vas a un lugar y te preguntan, ¿qué le sirvo? ¿Qué le traigo? ¿Cómo se lo preparo? ¿Cómo le gusta al nene? ¿Eh? ¿Cómo le gusta a la nena? Y, y no hay nada de malo. Si está en tu presupuesto y te van a salir a comer, salgan a comer. Pero esta noticia que andan repartiendo a nivel nacional, porque ha subido más la inflación de, del jamón o de, de las tortillas o de la harina o de lo que sea, ha subido más que el precio del restaurante. ¿Creer que va a ser más económico? Por favor, es un, eh, lo ha de haber escrito. Esta noticia la ha de haber escrito una persona floja, una persona que... Sé que, que es que a quien no le gusta que le traigan la comida. A quién no le gusta que se la preparen, por supuesto, pero es un lujo. Imagínate a cada comida que le añadas lo que te cobran estos servicios. El comer fuera ha sido, es y seguirá siendo un lujo que nos podemos dar si estás más allá del pasito 3 si no estás en ruina. Más ponte a pensar, ¿cuántos sándwiches no le sacas a una barra de pan tajado y un paquete de jamón y un paquete de queso? ¿Cuánto te cuesta sacarle 15 sándwiches, 20 sándwiches a una barra de pan en comparación de comprarte 15 o 20 sándwiches fuera? Ponle barato a 8 dólares cada uno. Por favor, o sea, no, no, Andrés, yo voy al dólar menú. Se dan cuenta que ya no hay hamburguesas de a dólar. Mínimo 259, dos, dos 249, dos Añádele unas papitas chiquitas que nomás vienen como cuatro o cinco papitas, y aunque pidas agua, multiplícalo por tres, por dos, diario. No se compara, es un lujo y no hay nada de malo con darnos el lujo. Pero el que anden imagínense, y pensaron que Andrés iba a decir que iba a estar de acuerdo con esta noticia. Así les dije, jamás de los jamases. Porque la gente que escucha, hoy vamos a comer fuera porque es más económico. Es como que les diga, usen la tarjeta de crédito porque les va a ir bien. Y tienen todo el pueblo esclavizado. Nomás en el mes de junio la pobre gente se endeudó 41 billones de dólares solamente más en el mes de junio. No, claro que no. Entonces, ¿cuál es el consejo, Andrés? Ahí les va. Nunca vas a comparar el comer fuera con el comer en la casa. Imagínate que te compras un saco de arroz y un saco de frijol. ¿Sabes cuánto rinde eso? Y como recientemente nosotros compramos, porque que, que hambruna, dije, ¿sabes qué? Me voy a preparar. Voy a tener en la casa, por si de repente vamos al supermercado y no hay, no voy a andar preocupado. Me compré un saco de 25 libras de arroz, dos de arroz y dos 50 libras de cada uno. ¿Saben cuánto rinde eso? Y con eso comes para... Especialmente si tú andas mal económicamente, cómprate un saco de arroz, un saco de frijol mientras sales de deudas. Y, pon, y estabiliza tus finanzas. Y si de repente el día te trae ganas de, trae ganas de un pedacito de carne... Mira, para eso están las ardillas, para eso Dios hizo las ardillas. Agárrate una resortera, ¿verdad? túmbate unas cuantas ardillas. No, hombre, las metes en agua caliente, así como, las, como los pollos. Ya salen peladitas, las abres, las pones nomás más las estripas, un poquito, un poquito de tomatitos, cebollitas, Las pones en el asador. No, hombre, mira. Esto de carne con arroz y frijoles, platillo de rey. Platillo de rey, pero no se crean. Continuamos. Un consejito rápido, importante sobre lo que es una planificación financiera completa. Qué divertido hablar del crecimiento financiero, pero no olvidemos la defensa es igual de importante en un plan financiero. ¿De qué estás hablando, Andrés? De la, de la defensiva. Así como un equipo de fútbol tiene ofensiva y defensiva, la defensiva es el portero, los defensas, ¿verdad? una buena estrategia que es tener el seguro de vida y el seguro médico. El portero es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es el que, el que atrapa las mayorías. Bueno, queremos que fuera la defensa, pero el fondo de emergencia, muchas cositas que puedas cubrir con el fondo de emergencia, las cubres con el fondo de emergencia. Hay unas que el fondo de emergencia no cubre, como necesitar cuidado médico, alguien en tu familia, o el que llegues a fallecer, quien se hace cargo de tu familia financieramente. No hay suficiente fondo de emergencia para que sea cargo de eso. Por eso, pagamos una prima y transferimos el riesgo. Es lo que es el concepto del seguro. Prefiero pagarle esta cantidad a la compañía de seguro por si esa tragedia sucede, que ellos lo cubran. Y el seguro médico y el seguro de vida... Eh, yo te recomiendo ir a un lugar donde te van a recomendar los productos correctos. Tengas o no tengas documentos, puedes comprar estos dos seguros. Son los importantes. Deja de pagar por garantías extendidas en el auto, en la tele, en el refri, en el teléfono. Imagínate, el teléfono vale... 700, 800 dólares o mil y pico si compraste el, el más caro de todos. Lo reemplazco en el fondo de emergencia, pero ¿cómo le haces en un hospital con un tratamiento? ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahí andan pagando, imagínate, 15 dólares mensuales para cubrir algo que vale mil dólares. Imagínate un gasto de 80 mil médico y debes el dinero, no lo va a pagar nadie más. Si tienes ingresos, tienes ahorros, tú vas a quedar en deuda con ese hospital, es un problema serio que puede retroceder tus finanzas mucho tiempo. El seguro de vida no es costoso. Protege a tu familia. Ponte en contacto con Seguros Tutus. El número para marcar es 844-C Tutus. 844. Y ese SITUTUS Tutus es 748-8887 o visita uh, segurostutus.com. Órale. Oye, ahorita que les pregunté por los cuánto gastan en, en el break. 120, son 5, 250, son 6. Les faltó poner a dónde fueron, qué tipo de comida, unos de desayuno. Carísimo salir a comer. Ahora los macheteros, tenemos un presupuesto, tenemos una cantidad que ponemos hacia el salir entretenimiento y salimos y gastamos sin remordimiento. Pero estamos antes del pasito 4, nada tienes que andar haciendo en un restaurante. La única razón... Si tú no si tú tienes deudas, si no tienes ahorros, la única razón que debe estar dentro de un restaurante es si estás trabajando ahí adentro. Algo, lavando platos, haciendo comida para salir de las deudas. ¿Qué andas haciendo dándote lujo si estás en emproblemado con las finanzas? Eso es lo que te tiene así. Pero si ya estás fuera de eso, si ya pasaste esos pasitos, si ya estás creciendo financieramente, levantamos el nivel de vida. Y ahora sí, vénganse familia, los invito a comer, vénganse. Vamos a salir a comer todos, echar una plática. Que nos atiendan. ¡Qué rico! ¿Eh? Pero en el orden correcto. Órale, dejamos eso. Primera llamada. Roberto, de Urica, California. Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Pues aquí, mira, más contento que el perro del carnicero. en feliz. Ah, oh, qué bueno. Mira, te molesto con unas preguntas bien rapidísimas. A ver, dime.
1: Ya estoy en proceso de comprar una casa. Ya, de alguna manera, ya se empezó a hacer todo el trámite. ¿Ok? Ok. Eh, ya la casa cuesta... La bajamos, la debemos a bajar a 410 de 4.38.
0: Ok. Eh,
1: ya se empezó todo el trámite, pero ahora uh, ya me dieron el, 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 este, el interés del, oh, del 5.875.
0: Ok, muy bueno.
1: Eh, ¿Crees que está alto? Está?
0: Es lo que está ahorita, o sea, te es, es, están está, está dando un precio competitivo ahorita, un interés competitivo. O sea, Ese es un del mercado.
1: Es, en hipoteca es a 30 años, Andrés, yeah. y solo de pensar en todos los intereses que genera con la hipoteca a 30 años, me da un poco de miedo y un poco hasta no, o de ansiedad. Pero no, mira, se, no se tiene que pagar que en 30. Esta... Yeah. I... Sí, exactamente. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo puedo, este, de alguna manera, que, que tú me asesores en pocas palabras, qué necesito para tramitar, para refinanciar, porque quiero refinanciar cuando pueda? Pero que refinancie yo a 15 años.
0: No tiene sentido refinanciar de 30 a 15. si La, si la, la de 30 la puedes pagar en 15. Porque vas a hacer cuenta que... Vamos a decir que la cambiar de 30 a 15 y te costara 6 mil dólares refinanciar. Ok. No necesitas pagar 6 mil porque la de 30 tú la puedes pagar en 15 si le mandas más dinero mensualmente. Entonces la única razón por la cual conviene pagar un costo de refinanciamiento que no es barato es si te vas a ahorrar mucho dinero en intereses. Por ejemplo, voy a pagarles 5 mil a los del banco en refinanciamiento para yo ahorrarme 50 mil dólares en intereses. ¿Te das cuenta? Ahí tiene, ahí tiene mucho sentido hacer eso. Pero, pero si tú nada más vas a refinanciar para bajarlo de 30 a 15, eso no tiene sentido, porque la de 30 se puede pagar en 10 sin refinanciarla. En 5. Si, si, o sea, dependiendo tus ingresos, tu administración, eh, tus metas. Okay. ok. Y ante esto, Andrés, una pregunta más. Ante
1: esto, ¿crees que es bueno comprar puntos?
0: Mira, a mí me gustan las hipotecas. No, no me gusta la idea de comprar puntos. Uh, y especialmente en los últimos años que ha estado tan, eh, tan bajo el interés. No tenía sentido ponerse dinero hacia la hipoteca. Y especialmente las personas que se administran bien. Los que, la Ajá. gente que me siguen a mí van a terminar pagando su casa de, de todas maneras más rápido. En este momento, eh, creo que es un poquito más fácil justificarlo dependiendo cuánto te cobren. Es, es pagar interés por adelantado.
1: Me van a cobrar como a uh, Bill el precio y son como alrededor de 5,800 por 1.25, decía ahí.
0: O sea, bajarla del 5.875 al 4.625.
1: No, no decía eso, simplemente decía en, el, en el, los papeles que estábamos firmando abajo, dice que comprar puntos, eh, estimado de puntos, decía, y decía que por 1.25... Cobraban $4,700 más los fees y más sí. las comisiones. Y fíjate... Y, y, iba a salir
0: $5,800. Y no soy muy fan de esto, porque vamos a decir que pagarás esos casi $6,000 dólares. Y en Ajá. dos años decides vender la casa porque te ha ido bien y te vas a ser inversionista con tu propia casa como yo recomiendo. Okay. Y no te alcanzaste a recuperar los $5,800 dólares que pagaste por adelantado. Y okay. es común en Estados Unidos que uno se cambie más seguido de casa. Hay gente que ha dorado mucho en la primera casa. Sí, pero son la excepción. En Estados Unidos es un poquito más común, eh, especialmente si tienes un matrimonio más joven, este, no tienes los hijos ya más grandecitos en la high school, donde no los queremos mover tanto, es más común moverte. Y especialmente si estás tratando de crecer financieramente, tu casa se puede convertir Ajá. como una inversión de real estate. Entonces, por eso no es, es que recomendable. Que venderla como en uno.
1: unos cinco años.
0: En cinco años tal vez te vas a recuperar, eh, mm. bueno, un, un punto en 400 mil dólares de dos a un 4 mil. Entonces, recuperarte 6 mil dólares en costos de cierre en un año y medio que estés en la casa. ¿no? Y no sé qué otros cargos vengan, verdad. si son 5 mil 800, qué otros cargos vienen comisiones para poder comprar ah, ese 1.25. Entonces, okay. si, si suma otros, o sea, si suma 8 mil dólares, okay. vas a tener que vivir en la casa dos años para recuperarte uh -huh. los 8 mil dólares totales de, de, del, del 1.25 que compraste. Porque la deuda es de 300,
1: 320 y tantos, 327 okay. Okay. la deuda. Bueno, Estamos un... poniendo cerca de 90 mil dólares por todo.
0: Bueno, entonces a ese nivel de deuda te tomaría dos años recuperarte de los seis, okay. casi 6 mil dólares y quién sabe qué otros cargos le puedan añadir si compras puntos. Por eso yo no soy muy okay. fan. En inglés se llama comprar la, la hipoteca at entonces, es lo que O sea, que es el interés me que te están cotizando.
1: Entonces, la forma de ganarme al interés que casi no paga yo intereses es pagarla aceleradamente. Sí. Eso este es para sí. rápido y fácil. Sí.
0: Ve a mi página y ahí tengo una okay. calculadora de hipotecas y nada más okay. pon, pon tus números, la deuda inicial de la deuda, 30 años, okay. el interés que tienes y te va a salir el pago exactamente que le tienes que mandar al pago al banco. Y luego ponle, okay. abre otra ventanita para que compares y cámbiale el periodo, pones el mismo interés y le pones 15 años en vez de 30. Y, para, y ahí okay. te va a decir cuánto le tienes que mandar al principal. Entonces, si ves que la de 30 dice, un ejemplo, 1,600, pero la de 15 dice 2,400, tú ya sabes que mandándole 800 más mensuales, Tú pagas oh, la misma hipoteca okay. de 30 en 15 sin refinanciar y vas a ver que el oh, ahorro de interés va a ser como 100 mil dólares. Wow. Ahí, ahí mismo te salen los cálculos de cuánto, o sea, cuánto pagarías con la de 30 si la pagas normal y cuánto, cuánto terminarías pagando el total si pagas tu misma hipoteca en 15.
1: Okay. Entonces dices ¿tú, tú que el interés está bien, Andrés, ¿A lo, a como estamos. Sí, es, es lo que están. ¿Está bien? Eh, sí,
0: sí, andaba hasta, andaba hasta un poquito más arriba entre 6 y seis y medio. Entonces, yo sé que tienes traes un buen enganche, traes un buen eh, crédito, traes un, todas tus finanzas en orden, por eso te están cotizando ese interés. O sea, ese es un interés competitivo ahorita. Bueno, hola,
1: ¿qué pasa, Andrés? Pues muy amable y gracias por tu atención. Hola, Roberto, un gusto.
0: Igualmente, gracias por la llamada y por la confianza. Ustedes que están en eso, aprovechen esta calculadora y hagan sus comparaciones. Ahí está en andresgutierrez.com, bajo la sección que dice «Te ayudo con la compra, venta, refinanciamiento de casas, calculadora de hipotecas».
2: para
0: tu billete, el machete para tu billete, el machete para tu, pa tu billete, con Andrés Gutiérrez, 805 ya no más, 805 ya no más, el machete para tu billete, Oye, oh yeah, continuamos billete, de San Diego, California Hola Domingo, Qué gusto que llamas, bienvenido Sí,
3: uh, gracias por atender mi llamada.
0: ¿Qué te dice en mente Domingo? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira, uh, hay uh, unas cositas aquí que estoy Uh, haciendo, tengo una cita con Gamaliel oh, sí. Méndez sí. en la semana que viene, okay. um, pero precisamente había hablado ya, bueno ya tenía tiempo que había hablado con mi patrón y habíamos quedado que me iba a abrir una cuenta de 401k, uh -huh. pero uh, yo tengo it Number, so, me mandó un mensaje y me dijo que no se iba a poder la cuenta de 401k pero que iba a abrir una de IRA retirement retirement plan y dice dice aquí dice surely I want to put away 700 a month I think you can put up to 10% and I contribute also about uh, 1200 1500 por year uh -huh. um, Ahorita, como ya son, son dos opciones que tengo, por eso es mi llamada. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo mejor para mí? Yo tengo 51 años de edad.
0: Ya, yeah. uh, ya. Yeah. El 401k no lo va a poder hacer. Me gustaría
3: poner... Mande.
0: Sí, el 401k, pues ya te dijo el que no lo va a poder hacer. No lo dejan el 401k Ajá. con ITIN. Y aunque sí lo he visto Ajá. unos empleadores que se lo han ofrecido a, sus, a, a su gente. Eh, si te puede abrir el IRA con tu ITIN, dale, aprovecha. Y más que le va a contribuir 1,200 a 1,500. O sea, son como unos 100, o sea, 125 mensuales que él le va a poner. Y este es un buen lugar, Domingo, para acumular dinero porque lo que tú contribuyas va a ser deducible. Lo que él contribuya va a ser deducible para él. Lo que te tienes que también asegurar, esta es una buena cuenta para ti, es que el dinero adentro del IRA esté invertido. Que no esté nada más en el banco. O sea, una cuenta tipo de banco de ahorros en un CD, certificado de depósito, que sea el vehículo que hace crecer la cuenta de retiro. La, la cuenta, el IRA nomás significa que es, que, que es deducible al contribuir y que crece libre de impuestos, va creciendo libre de impuestos hasta el momento que retiramos. Eso es lo que significa el IRA. Tiene esas ventajas contra los impuestos. Pero dentro del IRA está el vehículo que, es el que en el que se va a invertir el dinero. Y puede ser algo tan equivocado como una cuenta bancaria, que es muy común si fue preguntó en el banco, entonces, tienen, o, 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 ojalá que haya ido con... Tal vez él tiene un asesor financiero y fue lo que le dijo que podía hacer. Y en ese caso, entonces, sí va a estar en, en fondos de inversión. O sea, quieres que el dinero esté invertido para que crezca el dinero. De otra manera, nada más va a ser lo que tú pongas y lo que él ponga. Y después sí se va a acumular porque tú le vas a estar poniendo, y él va a estar poniendo. Pero no va a crecer el dinero. Queremos que el dinero crezca, obvio. Entonces,
3: lo que me está diciendo, eso es lo que lo que él, lo que él sabría, que es el IVA.
0: Sí algo de Retainment Plan ese? Es? Sí, IR, sí, IRA, Retainment Plan nomás te está diciendo que él te va a retener dinero de lo que tú ganas. Se cuenta que si tú ganaste mil esta semana, matemáticas sencillas, y tú le dices, págame 900, los otros 100 que yo me gane ponlos en el IRA. Entonces él va, él va a tomar 100 de dinero que tú te ganaste, y aparte él va a poner otros 100 mensuales o 125, la cantidad que él decida poner. y ahora
3: ¿Cuánto es lo más que yo puedo poner? ¿Hay algún límite?
0: Ahorita creo que el catch-up contribution es de $1,500 este año. Entonces vas a poder contribuir hasta
3: $7,500. ¿Por, ¿Por año? Por año. Ok. ¿Solamente yo o, o, o en conjunto con él? No,
0: el total. El okay, to total. el total. va a ser El total va a ser eso. Déjame nomás aquí reviso los números porque siempre tengo un montón de números en la cabeza. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Uh, pero esta es, una muy, esta es una muy buena opción. que el, Sí, siguen siendo 6 mil. No, y el catch up es de mil en el 2022. Va a subir. Son 7 mil el máximo que puedes contribuir.
3: Ok. En, en, Entonces, ¿crees que es, es buena idea que ya me quede con él y que ya no haga nada con Gamaliel?
0: No, porque, porque, porque si tú puedes invertir más que los 7 mil, tú vas a entrar una cuenta por fuera. Y otra cosa, Gamaliel ah, pues, oh. puede revisar las opciones de inversión que le vayan a ofrecer. Entonces, él te puede ayudar con eso y si tu presupuesto da para más, el IRA te va a limitar a eso. Tal vez puedes abrir una cuenta para tu esposa, aunque ella no esté trabajando, no va a contribuir el empleador, pero ya entre la tuya y la de tu esposa ya están ahorrando una buena cantidad. Y luego hasta una cuenta no de retiro.
3: Ok, uh, en este momento estoy soltero, pero okay. me entiendo, okay, so, okay. Me, me puedo quedar con mi patrón con esa cuenta y puedo abrir otra, entonces, sí, ¿yo sí. solo
0: aparte? Sí, sí, oh, okay, está y, lo deberías de hacer, y lo deberías de hacer domingo, si tu presupuesto y tu administración da para eso, sí, y más ahorita ya tienes más de 50 años, esta, esta es realmente tu meta principal financiera, o sea, son sí, dos cosas, sí, trabajas, ganas tu dinero, vives bien, disfrutas el hoy, vives el hoy bien, pero, y la segunda es que te estás preparando para un día poder vivir sin trabajar. Un gusto, Domingo, platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente de Carolina del Norte. Hola, Teresa. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Hoy oh, aquí más contento que una abeja en un panal lleno de miel. Bien feliz.
4: Yo también bien feliz. Yo más contenta cuando intentando llamar todo el tiempo a su show
0: Qué bueno que entró la llamada. Bienvenida, sí. Teresa. ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Sí, mira, mi pregunta es, bueno, son muchas preguntas, ¿verdad? Pero mi pregunta es, yo yo soy mamá soltera, uh -huh. vivo sola en casa con mis hijos. La casa la estoy pagando. Ok. Eh, gano muy poco, no gano mucho, pero a pesar de eso eh, he estado... Pues luchando contra los gastos, luchando con, con, contra todo sí. con todos los gastos, con toda esta inflación. sí
0: eh,
4: Mi casa yo se la estoy pagando a una persona, yo no se la estoy pagando al banco. Okay. Eh, yo se la estoy pagando a una persona. ¿Esta es una buena opción?
0: Sí, sí. O sea, es, es una opción este, donde se pone complicado si le mandas dinero de más. Porque cómo, cómo ellos llevan un registro. Si les, si les haces el pago normal, eh, a, ¿cu ¿cuánto te costó la casa cuando la compraste?
4: La casa me costó 100.
0: ¿Le diste un enganche? Sí. ¿De cuánto? 10
4: mil dólares. Okay.
0: Entonces quedó una deuda de 90. Uh -huh. ¿Y cómo fue el acuerdo? ¿Le ibas a dar pagos de cuánto, por cuánto tiempo?
4: Eh, el acuerdo fue 17 años. Mis pagos son de 820 dólares mensuales. Ajá. Uh -huh a 17 años. Yo tengo un acuerdo con el abogado. Hicimos un cierre, hicimos un cierre normal. Eh, tengo un, un, un acuerdo con el abogado. Tengo las fechas de mis pagos. Eh, ¿Quién, pero eso es lo ¿quién que paga los
0: impuestos y el seguro?
4: Yo los pago. Okay. Yo, yo pago los impuestos okay. de la casa. Y yo pago okay. el seguro de, de la casa.
0: Nomás para que sepas. Ahorita multipliqué uh -huh. el pago mensual por 12 por 17, son 167 mil dólares de una deuda original de 90. Entonces, casi se paga dos veces en 17 años. Es un interés justo, normal, lo que se cobra muy típico en una venta de dueño a dueño. Uh -huh. Entonces, si tú terminas antes con la... O sea, si tú... Ahora, no parece que es el momento, porque todos la inflación, tú sola, como mamá, está complicado todo. Uh -huh. Entonces, si si, si, mant ahora, si, si si haces tus pagos normales, Terminar de pagar tu casa en 17 años es muy bueno.
4: Eh, pues he estado tratando de hacer más del pago. He estado okay. comenzando a dar mil dólares por mes.
0: ¿Quién recibe eh, ese no dinero? Sé
4: si, no sé si es el bueno, mismo, directamente el mismo. Y, y
0: esta es la parte donde se complica. Y él te... Él te, ¿Cómo le mandas? el, ¿Cómo se lo vas el dinero?
4: Efectivo. Él, eh, yo siempre he querido dárselo como... Eh, eh, transferencia de banco. Sí. Pero él siempre me ha pedido el money orden. Entonces yo voy al banco, hago el money orden certificado y yo siempre le llevo el money orden del banco.
0: O sea que y no, no hay manera de comprobar que tú les dado este dinero. Es el peligro de esto.
4: Pues ah. sí hay manera de comprobar porque tengo cada recibo, él me da cada recibo. ¿O oh, él te da recibos? Dinero. Sí, sí. Okay. Él me da
0: recibos. Ok. No, no es tan común es lo de los recibos. Qué bueno que te da recibos. Y la otra es cómo él lleva él, cómo él lleva las matemáticas de, de que tú añadiste mil dólares al principal.
4: Eh, justamente el mes pasado, eh, yo le estaba yo le estaba dando 850, que no es mucho, 30 dólares más de diferencia. Sí. Eh, yo le estaba dando 850. Entonces, el mes pasado yo comencé, tomé la decisión de darle mil dólares. A partir del mes pasado, mensualmente. Entonces yo le pregunto a él: si yo comienzo a darte más, ¿eso me ayuda a mí? Entonces él me dijo que sí. Él me sacó las cuentas, él me sacó mi archivo.
0: Espérame, no cuelgues, permíteme. Ahorita continuamos con la plática, permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Sí, Curtus, 844-748-8887. 844-748-8887. La Escritura del Día dice, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Como una persona que dice, no, 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 si sí es más económico comer fuera que comer en casa. Y lo repite hasta que lo cree. Co Qué buena imagen me da. O sea, es que causa una, una imagen en tu cabeza. Que todos hemos visto un perro que se vomita. Se aleja y luego regresa y le dan unos lengüetados al vómito. Dice, así como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Creo que aquí el consejo es, si tú reconoces a una persona necia, están platicando de algo y tú le compartes un principio verdadero, no una opinión, uno más uno son dos, un principio así. Te das cuenta. No le sigas. Nomás simplemente no le sigas, ¿ok? Pregúntale por el partido de ayer. Así es como se hace eso. All right, sí. Estaba platicando con Teresa. Me dijo, Andrés, fíjate, compré una casa por cuenta de, por, de dueño a dueño. Eh, tengo la capacidad de mandarle dinero adicional. Le pregunté al señor si le mandaba mil dólares que iba a pasar con mi hipoteca. ¿Qué te dijo Teresa? Eh,
4: sí. Entonces él me dice, que si yo quiero cambiar, eh, que obviamente eso va a ir directamente a mi principal. Okay. Eh, mi pago es de 820, él va a agarrar mi pago de 820. Entonces, si sobran 200 dólares o 230, esos 230 se van a ir a mi principal. Eh, el mes pasado me quedaba la deuda de 83 mil y algo, uh -huh. como 83 mil 400. Entonces yo le hice una muestra yo le dije, "¿Qué pasa si el próximo mes yo vengo con los 3400 y te digo, esto lo quiero dar?" Ah, Me ah, dice, "Tu pago se baja a 80." Automáticamente tu pago baja a 80.
0: Tu pago, tu pago va a seguir siendo el, como 80.
4: No, no, no. Tu no, deuda, um,
0: la deuda bajaría a 80.000. Ok, ajá, eso significa que si sí lo aplicó al principal.
2: 80.
0: Sí. Y pero y luego él pero ¿no? luego de luego de tu siguiente pago más del dinero va al principal y menos va al interés. Por eso yo pregunto, ¿cómo hace él esos cálculos?
4: Eh, la verdad no tengo idea cómo los hace, pero él tiene un, ¿qué se dice? Como un estado. Nosotros fuimos con el abogado. El Ajá. abogado nos dio el estado de la fecha, los días cuando sí. comenzaba, sí. Y cuando era mi último sí. Um, sí. día de pago. Eh, y a base de eso, él fue que me mostró, a base de eso fue que me mostró. Entonces, él me dice, si tú quieres cambiar esto, si tú a partir de esto quieres cambiarlo y quieres dar mil dólares mensual, dime, lo cambiamos, eh, tu, tu, tu deuda va a bajar, tus años van a bajar, eh, ¿puedo, es mejor que haga eso o que me quede como estoy.
0: Yeah, si, 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 si vas avanzando, yo, yo recomiendo caminar en un plan financiero y hay un punto en el plan financiero donde tiene sentido Teresa, añadir dinero adicional al principal. Es una buena inversión.
4: Mi idea, mi, mi idea, mi idea era eh, comenzar. Eh, bueno, mis ingresos no son muchos. Gano 17 dólares 50 a la hora. Uh -huh. eh, mi ingreso no es mucho, pero soy una persona extremadamente ahorrativa. Ok. Eh, tengo 15 mil dólares en mi... Excelente. En mi...
0: ¿Tu cuenta? ¿Cómo fondo Se llama? el fondo de emergencia?
4: El fondo de emergencia. Eh, soy una persona extremadamente ahorrativa. Yo no gasto... Eh, yo no necesito, no gasto. Eh, yo tengo un plan financiero con el que vivo semana a semana, mes a mes. Ok. Eh, y mi idea... Tengo, escuchándolo, a partir como cinco meses... Uh -huh pero de esos cinco meses eh, me ha alimentado mucho más de esto eh, ya ya yo venía ya yo venía como porque usted sabe eh, es mamá soltera nadie más que yo estoy viendo por la vida de mis hijos uh -huh. entonces es, es es la responsabilidad como madre sí. eh, es tener un nido seguro ya
0: yeah, yeah. exacto
4: exacto Exacto. vas
0: muy bien Karen. tú eh, Teresa te felicito este, continúa estás aprendiendo y, y cómo aprendes más y te va a ser más fácil esto y el orden de cómo hacer las cosas o sea si, si tu presupuesto da para mandarle eso pues, si quieres ve a mi página y haz los cálculos de cómo empezó tu hipoteca de lo, el, 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 el interés original la deuda original ¿verdad? Los, los años ¿verdad? Este, y luego cámbiale ¿verdad? Si, le, si le pongo 150 200 300 adicionales al principal y ahí vas a poder ver que en vez de 17 años, ¿verdad? Se va a pagar en 13 años, o 12 años, o 11 años, o 10 años, o la cantidad que sea.
4: Yo, yo, ah. yo quería yo quería comenzar a dar el pago en 1,500, si era mi posibilidad de hacerlo. ¿Eso estaría bien?
0: Mira, sí es muy valioso, pero no te brinques el pasito 4 del plan financiero, porque el retorno es mejor todavía en el paso 4. Tú estás hablando de lo que llamo el pasito 6, que es mandar dinero adicional a la casa. En el paso 4 abrimos ¿Pregunta? una cuenta de inversión. Y empezamos a poner dinero en una cuenta de inversión.
4: Pregunta. ¿En qué paso en este momento yo me encuentro?
0: ¿Tienes deudas aparte de la casa?
4: Tengo una deuda en la tarjeta de crédito de 500 dólares.
0: Okay. Si tú pagas eso hoy mismo y ahí tienes 15 mil dólares, tú estás en el pasito 4 Ya acabaste con las deudas, tienes un fondo de emergencia, entonces deberías estar invirtiendo poner una dinero una, en una cuenta de retiro, una cuenta de inversión. Cinco, si tu presupuesto da ya es tu idea, poner dinero en una cuenta de fondo universitario para tus hijos. Y seis, uh -huh. al mismo tiempo, añadiendo dinero al principal de la casa, que es lo que estás haciendo ya. Pero no, no te puedes brincar el otro, porque en el... La, hay de, y, de, y del cuatro y el cinco, el más importante es el cuatro. Porque el cinco, okay. como, como quiera, podemos lidiar con la educación de los hijos si ellos van a una escuela que no es cara, y ellos trabajan un poco, pagan eso. Entonces te recomiendo nomás es escuchar un poquito más de los pasitos. Si estoy hablando de esto seguido, ve al YouTube y ponle uh -huh. Andrés Gutiérrez Paz Financiera uh -huh. y de parte uno parte dos y partes. En la parte 1 explico los pasitos en orden. Un gusto, Teresa, y te felicito por tu muy buena administración. ¿Okay? Gracias por la llamada y por la confianza. De Santa Ana, California. Hola, Carlota. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Aquí, mira, más contento que los siete enanos... Platicando con Blancanieves Bien felices
2: bueno,
0: ¿Qué traes me en mente? Estoy
2: muy contenta porque me entró la llamada
0: Platícame, ¿cómo te puedo ayudar?
2: Andrés, tengo un consejo necesito, por favor Dime uh, Tengo 90 mil dólares ahorrados Sí uh, Y no sé qué me aconseja a usted Si comprar algo pequeño aquí en California O eh, comprar algo desde aquí en Texas Para moverme Ya conozco allá ¿Cómo un un conoces?
0: Bonito. ¿Cómo conoces Texas?
2: Fui de vacaciones con mi hermano y me gustó el, el área donde él vive. ¿Dónde? En uh, Houston.
0: Ok. ¿Y tienes propiedad ahí en California?
2: Ah, uh, no.
0: ¿Están pensando, estás considerando mudarte, o sea, irte a vivir a Houston?
2: Me gustaría, porque es más barato.
0: Se me hace muy buena idea, pero demasiada buena idea. Va a ser una de los millones de personas que se han salido de California. Este Y te recomiendo que lo hagas, pero llega y renta, no llegues a comprar, uh -huh. llegas, rentas por unos seis meses a un año para que te, eh, ¿verdad? que te digas dónde me gusta, dónde quiero vivir, dónde todo esto, o seis meses, te, o te puedes ir mes a mes por seis meses para realmente entender el flujo de la ciudad, el trabajo, todo eso, las escuelas, los niños, tu situación familiar, y luego ya está entendiendo bien eso y diciendo sí me gusta la ciudad, sí me, entonces ya echas raíces y con ese dinero compras pero yo te recomendaría okay. que te mudes por, por muchas razones el costo, ya te diste cuenta que el costo de la luz del agua, hasta del celular la comida, gasolina carreteras, todo eh, vivienda, es, todo es más económico, entonces es una muy 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 buena movida
2: ok, otra pregunta porque tengo otra opción, en mi trabajo uh, uno de los dueños se dedica a flipping y no sé si a uh, preguntarle a él como para que me dé una idea de ¿Cómo se hace o sí, si él me podría ayudar?
0: Depende si te vas a mudar. Si no, si no te vas a mudar, pues él que te ayude, pero ya decides invertir ese dinero ahí en California. Y si él se dedica a eso, sí. ya sabe dar con esto. Entonces, pero si te vas a mudar, no, no va a ser un flip allá en California. Te vienes y si ese dinero es para un flip, entonces haces un flip acá en Texas. Pero no lo haces de uh -huh. lejos. Vas a estar cerca de la propiedad. Entonces, si te vas a quedar, tiene sentido aprender de él. Ahí tienes el maestro. Pero si te vas a venir, encuéntrate un maestro acá.